0: Señoras y señores, sean todos bienvenidos a esta butaca para ser específicos al episodio número 35 en el que queremos aprovechar que es el mes rosa y que se acerca ya el fin de año para recordarles ¿Quiénes han sido esas mujeres deportistas o unidas a la rama del deporte que se han robado portadas, que han atraído focos, en fin, que han destacado en el 2020 y que merecen un programa completo de esta butaca? Quiero comenzar, Pili y Eli, haciendo un recordatorio a mujeres y hombres que nos escuchan a seguir haciendo conciencia sobre el cáncer de mama, desde examinarse hasta apoyar la causa. Dicho esto, el saludo y la introducción al tema de hoy, en el que hemos escogido a cinco femeninas. Entre ellas, la tenista Osaka, a Kenty Robles, que pasó del Atlético de Madrid al Real Madrid, <coughs> así que hay tema por ahí, <risa> Viviana <risa> Steinhaus, un árbitro alemana, además de la mujer más poderosa del baloncesto, Jenny Boss, y Kathleen Kruger, exfutbolista, a quien le llaman la jefa del Bayern Múnich. Pili
1: Eli, un abrazo para ustedes, y bueno, qué programa se nos viene el día de hoy. Sí, aprovechando este mes, Caro Eli, que es el mes de la concientización, ya hablabas mucho de que tenemos que normalizar el hecho de checarnos, de evitar que esta enfermedad, del cáncer de mama, llegue a nuestras vidas, porque es, cada vez el índice de mortalidad es más grande y le puede dar a mujeres y a hombres, así que aprovechando este mes, traemos este tema tan interesante.
2: ¿Cómo están? Carolina, Pilar, es un gusto poder saludarlas, como siempre, llevar este mensaje de autoexploración, de hacer conciencia, de cuidarnos mucho, tanto hombres como mujeres, y en este mes de octubre no podía faltar una butaca dedicada a aquellas mujeres que marcan la diferencia de las que estamos orgullosas, siempre estamos orgullosas de lo que logramos, de lo que hacemos, pero sí. en este año hay que resaltar y destacar lo que nos ha dejado el deporte.
0: Bueno, y con este par de mensajes de concienciación, pues comenzamos con nuestra lista, con la más jovencita, con Naomi Osaka, eh, apellido de ciudad, nombre de top model, piel trigueña, pelo rizado, ojos achinados, sonrisa perfecta, quien se presentó al mundo en aquella final del US Open, en donde Serena se robó el protagonismo por un tema extradeportivo. Pero hace dos años ya sabíamos que estábamos ante una chica con mucho futuro y no ha defraudado. Sin embargo, eh, aquella efervescencia bajó después de ese final, ella termina ganando el Abierto de Australia, y como que empezaron eh, a bajar sus números, no desde lo económico, eh, ella siguió en el, 2000, en el 2019 siendo un elemento marketinero importante, de hecho llegó a superar a la misma Serena Williams en el año 2019, eh, tenía un montón de marcas a su alrededor, de hecho todavía las tiene, estamos hablando de Nissan, de Shiseido, de Mastercard, de Nissin Foods, eh, productos que tenían que ver con cosméticos, con bebidas isotónicas, aerolíneas. Sin embargo, la parte deportiva de Naomi Osaka había bajado. Muchos lo adjudicaron al hecho de que había dejado de lado, o había salido, de Sasha Bain, que era eh, su eh, manager en ese momento, su entrenador. Él, de hecho, en algún momento entrenó a Sarenka, entrenó a Serena Williams, y justamente este año eh, Osaka vuelve a aparecer en la palestra cuando termina ganando el US Open. Eh, eh, recientemente este raro US Open en la burbuja de New York ganándole a Zarenka. Pili, eh, tú justamente estuviste en esa final Recuerdo que ella pierde el primer set eh, un, ante una zarenca que sorprendió con pelotas veloces, eh, pero llegaban a aquella final quienes se habían considerado las dos mejores del torneo. Además, Osaka con un muy buen saque, haciendo gala de eso que hace rato no lo hacíamos. Y yo creo que una de las cosas de Osaka que tiene, y, y, y que hablamos de este elemento marketinero. Eh, unido al éxito, es que de alguna manera la salida ya en pleno de Serena Williams, que tiene 39 años también acabaditos de cumplir, y eh, Sharapova, que ya se retiró, estaba dejando como al tenis con esa ausencia de una figura eh, que, la, que lo representara. Y sin duda para mí Osaka viene a reemplazarlas, más allá de que en este
1: momento tenga tres títulos de Grand Slam. Sí, la verdad es que a sus 23 años, por cierto, feliz cumpleaños, recién los cumplió el 16 de octubre, eh, me parece que es una chica... Que habla más en la cancha de lo que hace fuera. Es de una personalidad un poco tímida, de hecho, cuando lo escuchas en las ruedas de prensa o en las entrevistas, su voz es bajita, su tonalidad es ligerita, pero cuando la vemos en la cancha, justamente ahora en este US Open, usando esas máscaras con los nombres de, de las personas que han sido, bueno, pues víctimas de la injusticia racial, cuando la vemos ganar estos torneos tan importantes y mandar un mensaje fuerte, porque además ella, pues como lo decías, ¿no? Es una mezcla también de diferentes culturas y ella quiere levantar la voz por eso, porque el día de hoy eh, es una atleta que ha superado a Serena Williams en cuanto a marketing. O sea, eso es una locura, no solamente en esa época de Masha, que fue la primera que empezó con todos estos patrocinadores, después Serena, la máxima ganadora. Esta mujer, imagínense esto, ganó 37.4 millones uh -huh. de dólares en, los, en el último año, superando a Serena Williams por 1.4 millones. Es algo que no se puede entender para una personalidad que a lo mejor no es tan explosiva y tan... tan fuerte como la de Serena Williams, ¿no? ¿no? Claro, Hasta exacto. carismática. De hecho, eh, entiendo que en
0: esta en este conteo que hace la revista Forbes, la revista Forbes tiene haciendo este conteo de, digamos de los deportistas que más dinero han ganado. Y eh, solamente han aparecido cinco mujeres eh, a lo largo de esta historia del 90 para acá, estamos hablando de 30 años, dentro de los primeros 100, imagínense. Y ella en el 2019 ocupa el lugar 24 y Serena Williams el lugar 29, o sea, imagínense uh -huh. a, a lo que ha llegado a esta chica. Pero Eli, Y atención,
1: eh, tiene 23 años, o
0: sea, 23 ay, años, 23 pues, está empezando y, prácticamente su carrera. Y, y tiene eso, y, y quiero ahorita, porque sé que la entrevistaste Pili y te quiero hacer un par de preguntas sobre su personalidad, pero Eli, la verdad que tiene esa, esa capacidad de impresionar, como decía Pili, en la cancha, pero también eh, ella sola es una niña que llama la atención, que tú te volteas, que, que la ves y, y, y te llama la atención por sus rasgos y por todas estas cosas que veníamos
2: hablando. Sí, sin duda Osaka es una chica con, una, con un ángel como distinto, ¿no? Como esa personalidad hasta cierto punto dulce, lo señalaba Pili, un tanto tímida, no la ves eh, tan de pronto que grite y, y quiera llamar la atención, sino con ese perfil de simplemente estar disfrutando este deporte que además lo hace y lo hace espectacular, pero con todos los reflectores, con todo lo que te mueve en una manera mediática, porque como dices, Caro, es imposible no verla, o sea, la volteas a ver, tiene ese imán, y que además ella lo aproveche y que entienda perfectamente, y hemos dedicado también episodios de la butaca en ESPN a eso, a que el deporte puede mandar un mensaje, y estos cubrebocas que dice Pilar que utilizó, y el querer llamar la atención, pero siempre de una forma positiva para mandar un mensaje de ok, aprovecho el deporte porque todos somos iguales y yo me voy a expresar y lo voy a reflejar. Entonces me parece que lo que hace es extraordinario y bueno, que disfrute el salario, ¿no? Imagínate si eso gana a los 23 años, lo que puede llegar a ganar conforme vayan avanzando los, eh, los años, siga consiguiendo campeonatos dentro del tenis y que además en un tema marketing es una chica que vende por sí sola.
0: Y además eh, la historia, y aquí nos vamos a poner bien de novela, eh, porque eh, la historia de ella se ha llevado y se ha escrito por muchos lados y de alguna manera la gente se siente identificada con ella con el tema de, de las razas, ¿no? de la mezcla de razas en Estados Unidos. Para la gente que no eh, sepa eh, muy bien de qué va, la, el papá haitiano, la mamá japonesa. Entonces resulta que la mamá conoce al papá en Japón, eh, este señor haitiano va a estudiar en la misma universidad que él, dice que obviamente era como una rareza por su color moreno, y era, eh, digamos, tan eh, de, de, de una cultura de conservar tanto, tanto la, el, el tema de su raza y eso, que el papá, de, de la, o sea, el abuelo de Naomi, le iba a presentar a su futuro esposo, a la mamá cuando le va a presentar su futuro esposo, así estilo eh, oriental y todo el tema, ella le dice, no, yo estoy enamorada ya y estoy eh, enamorada de este chico de color. Obviamente los abuelos eh, no, lo, no les gustó la idea y digo obviamente por, por entendiendo lo que pasaba con aquella cultura y de hecho ellos deciden venirse a los Estados Unidos y duraron 15 años sin hablarle a los abuelos maternos. O sea, realmente estaban molestos porque consideraban una deshonra lo que había hecho la mamá de de Naomi, ¿no? Entonces, lo interesante también de, de toda esta historia es que ellos no estaban muy bien económicamente y el papá de Naomi ve la historia del papá de las Williams y dice, uh -huh. yo voy a hacer lo mismo que este señor, voy a hacer exactamente lo mismo. Y dice que empezó a tomar clases de cómo ser profesor de tenis a través de un DVD e hizo con su hermana Mary y con, y con Naomi exactamente, o, o, o tratando de emular exactamente lo que había hecho el papá de las Williams. Algo parecido le salió, de hecho, la, la hermana de Naomi, Mary, también es profesional, no llegó a lo que ha llegado Naomi, pero de alguna manera la historia se fue repitiendo. De hecho, eh, muchos conocen la historia, que en aquella final, eh, de alguna manera, Naomi le gana a quien había sido su gran ejemplo, ¿no? Entonces, sí, es un poco ídolo. para... Para conocer la historia de ella. No sé si querían agregar algo más con respecto a esto, chicas, pero lo cierto es que creo que no, es, no estamos solamente delante de una gran historia, sino delante de una gran deportista, ¿no? Porque sí. obviamente no te ganas solamente eh, tres grandes Slams cualquiera. Tienes que tener ciertas características y obviamente Osaka los tiene.
1: Y en años consecutivos, ¿no? 2018, 2019, 2020. Y una cosa que yo quería resaltar es, lo bien parada, los pies sobre la tierra que está, porque cuando vemos a una Serena Williams en donde la obsesión por el Grand Slam número 24 no acaba, cuando vemos a una María Sharapova que incluso en su libro dice, en algún momento perdí la cabeza, o sea, se me fue hacia arriba la fama, se me fue hacia arriba eh, todo lo que estaba viviendo alrededor y perdí el sentido del tenis. A Naomi en algún momento en ese cambio de entrenadores ahora con Benficet, también ella dijo que de alguna manera perdió pues, ese sentimiento hacia su deporte y ahora lo retomó y lo retomó bien. Y por eso vuelve con este Grand slam y vuelve con esas ganas de seguir demostrando un gran tenis y siempre con los pies muy puestos sobre la tierra. Me gusta su humildad.
2: Pues que siga así, Naomi. La verdad que es una chica que es un ejemplo, no solamente dentro del tenis, sino fuera de él, siempre mandando mensajes Positivos y qué bueno esto que comentas, Pili, ¿no? Que de pronto, y como en todas las carreras de, de las deportistas y los deportistas, va a haber altibajos, pero siempre si estás bien rodeada de gente que te apoya y de que te ubique en tu realidad y que te dice que apenas vas empezando y, y disfrutas esto que haces, creo que tenemos Naomi para mucho rato, ¿no? Y que nos siga. Aunque seas eh, el máximo ganador, Eli, como Rafa, mira, sigue siendo, claro, Philly, se sigue siendo ante humilde, todo. Seguir siendo inteligente, cabal, en que eh, al menos para Naomi esto va empezando, de Nadal ya la semana pasada, no nos pudimos poner de acuerdo entre Nadal y Fener, pero lo cierto es que nos siga eh, entreteniendo <risa> con ese tenis espectacular, Naomi, con esos chinos, ¿no? Que cuando la estaba describiendo cara definitivamente, creo que todos nos quedamos con la boca abierta cuando la vemos. Sí.
0: No, y, y fíjense que a ella le preguntaron que si quería ser la próxima Serena Williams y ella dijo en su tono bajito, como dice Pili, que habla, no, yo quiero ser la próxima Naomi, o sea, por más que ah. ella te, tuviera el póster de Serena en su cuarto ella sabe que ella quiere ser lo que es ella, o sea, que, que es en realidad, o sea, a mí lo que me llama la atención de ella, y, y eso es lo que te quería preguntar, Pili, porque sé que tuviste la oportunidad de entrevistarla en el último U.S. Open, es que sí, tiene ese tono tímido, pero sabe muy bien lo que dice y lo que
1: habla, o sea, no, yo me claro. imagino. Es una chica muy madura para su edad.
0: Muy, muy centrada. Bueno, de hecho creo que para poder llegar a ese nivel, algún nivel de madurez importante debes tener para, para poder además mantener ese nivel de exigencia como aparte lo está haciendo. Por cierto, cuando se le va eh, su manager, eh, Sasha Bain, que del que hablamos anteriormente, me llamó también mucho la atención que decía este que habían dejado de ser felices los dos él entrenándola y ella siendo dirigida por él y que por eso tomaron caminos diferentes a ver, eso lo digo yo ahorita y, y todavía me cuesta, ¿no? o sea que una chica de 22 años tenga la capacidad para entender que a pesar del éxito, su felicidad es lo más importante eh, creo que es loable, pero hay más historias para conocer y, y lo quiero hacer y entre ellas está la de Kenti Robles, la muchacha hizo lo que a muchos le, eh, le caerían piedras ¿no? Irse del Atlético de Madrid al Real Madrid, sin embargo en el Barcelona, o sea, ha pasado por sí, los, tres los tres grandes ya de España tres. pero yo creo que esto también nos habla de la poca a ver, un Real Madrid-Barcelona eh, siempre va a ser eh, clásico don, por donde se mire, en fútbol femenino, en rugby en canicas, en lo que sea ¿no? En, en lo que sea pero este... Este equipo del Real Madrid es lo que hicieron fue comprar una franquicia que era tacón y lo terminan comprando y bueno, ahora es que acaba de salir el Real Madrid. Sin embargo, no se deja de ver como, oye, te estás pasando para la acera del frente, pero qué importante es para México tener otro jugador de fútbol en el Real Madrid, Chicharito y Kenti Robles.
2: Sí, y en su momento Hugo Sánchez, no lo de Kenti Robles. Robles, Salas. 29 años y su historia es muy bonita, me gusta mucho. Ella llega a Barcelona precisamente a los 8 años porque de pronto le escuchamos hablar y tiene, bueno, este acentito español y muchos nos preguntamos, ¿pero por qué habla así, no? Y de pronto le pasa mucho a, a los jugadores y sobre todo a los mexicanos que se les queda ese acento y no nos lo llegamos a explicar. Pero bueno, llega a los 8 años... Para la gente que no eh, sabía, ella es de ascendencia peruana, su mamá es peruana y su papá es español. Entonces, ella eh, puede tener eh, las tres nacionalidades, ¿no? Pero siempre dice que cuando la han puesto a elegir en su momento para qué selección podía eh, jugar al fútbol, ella no lo pensó ni siquiera un segundo, ella decidió que era la selección mexicana, y curiosamente hacía referencia a, le decían, pero ¿por qué la selección mexicana si a los ocho años te fuiste a España y eras muy chiquita? ¿Por qué el amor por este país? dices es que yo recuerdo cuando estaba en la primaria y me tocaba ser abanderada en la escolta yo llevaba la bandera de México y me sentía tan orgullosa y me llegó tanto y me quedó tanto ese mensaje que siempre soñé con jugar al fútbol y cuando jugara sabía que iba a representar a mi país. Entonces, bueno, llega a los ocho años a, a Barcelona y realmente empieza en las inferiores del español a los 14 años a formarse, a comenzar con ese sueño y ella misma lo dice, jugábamos en campos de llano, las mujeres teníamos participación, cuando los hombres en ese momento pues nos daban el espacio, ¿no? Para poder entrenar, para poder destacar, para poder tener esta posibilidad. Entonces comienza este sueño a los 14 años y debuta en el 2009 en la máxima división precisamente con el equipo español. Y de ahí comienza la gran historia de esta defensa. Primero en el 2011, que llega al Barcelona. Es campeona en tres ocasiones, 2011, 2013, 2013, eh, 2014 y 2012, 2013. Este creo que me había faltado. Después regresa al español en el 2014. El último, la última temporada en el Barcelona le costó un poquito de trabajo. Ya no era una titular indiscutible. Después, para el 2016, ficha con el Atlético de Madrid. O sea, estás hablando que del Barcelona pasa al Atlético de Madrid después de este pequeño regreso al español en el 2014. Y ahí sí se convierte en titular indiscutible. Siempre dentro del 11 ideal, fue galardonada como una jugadora cinco estrellas, lo cual es un reconocimiento valiosísimo para una jugadora latina también obtiene el tricampeonato del 16-17, 17-18 y 18-19. ¿Qué hace con esto? Supera al pentapichichi Hugo Sánchez, que tiene precisamente esos cinco títulos, esos cinco campeonatos. Ha participado Kenty en dos Copas del Mundo en Alemania 2011, que estuvo representando a la Sub-20 de México. Y en Canadá 2015 tiene bronce en Juegos Panamericanos que se celebraron en Guadalajara en el 2011. En Centroamericanos en Colombia consiguieron el, el oro en el 2018. Y en el 2020 21 fiche con el Madrid, donde, por cierto, quiero comentarles que ya tuvieron su primera victoria y que uno de los dos goles, fue a pase de Kenty Robles. Entonces, esta mm. es una historia realmente interesante porque escuchas a Kenty y todo lo que le ha costado y siempre con ese agradecimiento, con esa sencillez, porque la entrevistan y dicen, oye, pero es que la mujer se merece este espacio. Y dice, por supuesto, pero me siento agradecida porque cuando comencé no estaba tan fácil. Hoy hay más apertura claro. y siempre hay que agradecer ese espacio, el que te volteen a ver. Y hemos respondido en el fútbol femenil con resultados dice que se siente muy orgullosa de lo que se está haciendo en el fútbol mexicano, que lo sigue de cerca, que se entera mucho de qué posibilidades tienen sus compañeras y que espera que en algún momento, en un tema salarial, en un tema reflectores, y en un tema apoyo, se pueda acercar un poco más el fútbol femenil a lo que es el fútbol varonil. La verdad que la historia de Kenty, más allá de las pasiones, porque dicen, ok, Atlético, Barcelona, Real Madrid, el estar dentro de los más grandes... Y sí, o sea, cambiara de hacer a dos veces, ¿no? Porque del ver, español pues, al
1: Barcelona y luego del Atlético al Real, sí, está difícil.
2: Está, está, está complicado, pero ella se ha mantenido a través de los años. O sea, imagínate, dices, comienza los 14 años en el español. Hoy con 29 no. estás en este equipo que recién regresa, eh, eh, que, que recién va a competir en la máxima división dentro del fútbol femenil en España. Entonces me parece que esta carrera de Kenty ha sido brillante. No solamente en temas selección, donde dice que todavía hay cuentas pendientes, pero que sabe que van a venir los resultados, sino en un tema clubes ella se aferra a ese gran sueño y dice: por supuesto que he sufrido. Por supuesto que me han señalado, por supuesto que dicen, ok, la mexicana tiene que llegar y demostrar más para ganarse un puesto, y ese tipo de, de retos a Kenty le encantan, y lo han demostrado. Y además, Sí. En su
1: momento, Eli, ella fue de las que impulsó para que México cambiara algo en el fútbol femenil, porque recordemos que la Liga MX Femenil tampoco lleva tanto, y Kenty ya era de esos personajes en la selección y en el viejo continente que era reconocida ella con Charlín Corral y compañía, claro. y decían todo el tiempo: es que no entendemos por qué. No tiene una liga femenil. Ellas son de las que tuvieron que salir a Europa porque no tenían esa oportunidad en su país. Y ahora que lo ven, evidentemente tienen que estar orgullosas, pero fueron de las primeras que levantaron la voz para pedir que algo se cambie. No, y,
0: y yo creo que es importante que entendamos lo siguiente. Por más que nosotros bromeemos de que se pasó del español al Barcelona o bueno, del Atlético al Real Madrid, la lectura aquí... hay que hay que darles completamente diferente a la que le daríamos a un hombre, por ejemplo porque, porque en el hombre sí. se vería como una traición o no como un pesetero, aquí de lo único que no, te está hablando es de que es el crecimiento de una profesional porque claro. es, es que estás yendo para mejor, es que estás liderando un proyecto llamado Real Madrid que no es poca cosa, en cual, donde tú pongas el nombre de Real Madrid es sinónimo de grandeza, te guste el Real Madrid o no te guste, ¿no? Entonces yo creo que la lectura que hay que darle a los pasos que ha ido haciendo Kenty a lo largo de su carrera es completamente diferente y me encanta esa actitud de la que habla Eli que tiene Kenty, que ve el vaso medio lleno y no medio vacío, o sea entiende que la discriminación existe, que los espacios no son los mismos, pero se siente agradecida con lo que tiene y con lo que se ha logrado, ¿no? Es una manera o una perspectiva diferente de ver las cosas, de decir, mira, estamos llenando más espacio de los que teníamos antes. Y yo creo que eso también te puede ayudar a conseguir el éxito, ¿no? Vivir con ese rencor constante o oh, 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 de víctima, sino de vamos por más. Claro. De acuerdo. Este es y no el, es además...
2: Lo que más llama la atención, ¿no? Precisamente que no es de ok, pobrecita, hay que, hay que trabajar un poquito más, no, le gusta o sea, le gusta demostrar ese más, le gusta dar ese extra, y cuando describí a Sonomi yo me quedaba, wow, esto model y además juega tenis, ¿no? Pero cuando describimos a Kenti, mm. tiene dos carreras estudió idiomas, estudió pedagogía habla cuatro idiomas, es una chica que se prepara, que siempre intenta dar esos mensajes de, hay que dar ese extra, chicas, no pasa nada si la situación se ve un poco complicada si las circunstancias no son de igualdad siempre tenemos que, que luchar y alcanzar ese sueño, ¿no? Y qué curioso que siendo tan pequeñita, a los ocho años, ella ya tenía en la cabeza que iba por México. Cuando dices, bueno, realmente a lo mejor esa etapa de término de formación donde realmente perseguiste tu sueño por el fútbol fue, fue en Barcelona, fue en España con el español. Pero ella desde el segundo ah. uno dijo, yo quiero a México, yo represento a México y, y lo voy a hacer con selección.
1: Y se le agradece porque definitivamente ha sido un pilar muy importante desde las inferiores de la selección mexicana femenil. Y no es la única, déjenme les cuento, en el tema del fútbol que ha roto estereotipos. Y nos vamos ahora a Alemania para platicar de Kathleen Kruger, la llamada jefa del Bayern. Seguramente ustedes han oído mucho de ella justamente después de esa Champions League que ganó el Bayern Munich. Tiene 35 años. Y desde muy pequeña comenzó a jugar con el Bayern Femenil, hasta los 18 años comenzó, eh, tuvo la oportunidad más bien de jugar con el primer equipo, estuvo seis temporadas. Y a los 24 decidió retirarse, muy joven para su edad, pero estaba estudiando en ese momento y no podía trabajar, estudiar y jugar al mismo tiempo, así que decidió estudiar. Eh, ...management internacional y comenzó a trabajar en el área logística del Bayern Múnich, primero en el área femenil y después en el área varonil. Después consiguió dar el brinco para ser asistente de Christian Nerlinger como director deportivo... Ella asistiéndolo y a los 27 años, en el 2012, dejó su puesto de asistente para desarrollar el de jefa de equipo con la llegada de el gran Matías summer como director deportivo a la institución. Ya suma alrededor de 10 años involucrada con el Bayern y ha trabajado con técnicos, imagínense, de la altura de Heinkes de Guardiola, de Ancelotti, de Kovac y ahora de Flick. Se encargó también, bueno, se encarga también de las comunicaciones del equipo, de la prensa, coordina los viajes, eh, dónde se van a hospedar los jugadores, y por eso es que se le atañe el logro de la Champions, porque en un año de pandemia ella fue la encargada de que todo el área de nutrición y los jugadores estuvieran en constante comunicación, que llegaran, de hecho, ¿se acuerdan que lo platicamos aquí en la butaca, que el Bayern Múnich se le veía bien físicamente, que muchos otros clubes de la Bundesliga no estaban a tope como lo estaban ellos?, bueno, bueno, pues ella fue la encargada de hacer todo esto y por eso se le dice la jefa. Los jugadores la respetan muchísimo y a pesar de haber sido jugadora, ella dice que se, se limita mucho a analizar el juego porque no es... Eh, pues su trabajo. no Lo hace cuando está sentada en el banquillo junto a los jugadores o junto al técnico, de repente en cuanto a un partido que se está viviendo en el momento, pero trata de no hacerlo a pesar de haber jugado en el medio campo en sus años como futbolista. Es la única mujer en Alemania con un cargo así. Y cuando hablamos de la Liga Mexicana, por ejemplo, eh, teníamos en esta butaca eh, antes llamada La Locomotora a un personaje como Nelly Simón. Y decíamos, wow ¿cuántas oportunidades puede tener Nelly Simón como directora técnica ahora que está fungiendo como eh, directora con Chivas? Pero solo en el área femenil. Normalmente a las mujeres les dan oportunidad en el área femenil. Ella la está rompiendo en el área varónica. no Y además yo lo que digo,
0: que uno de los méritos de ella, más allá de ser campeona de la Champions League, que no es poca cosa, es que si hay alguien piqui, o sea, eh, eh, meticuloso, solo son los futbolistas. Eh, eh, los futbolistas y en la élite, imagínense lo que puede llegar a hacer eso. Y yo no me imagino eso a nivel alemán, en donde todo tiene que ser puntual, perfecto, casi que cuadrado, ¿no? Detallistas son los alemanes también. Entonces, que tú logres mantener contento a un equipo plagado de estrellas, que su máxima aspiración es ganar la champion campeón de Bundesliga, o sea, el nivel de exigencia de esta mujer sí, y de perfección 70. debe ser eh, maravilloso y obviamente que haya llegado a conseguirlo de la mano de, de logros deportivos es, es una maravilla. Tengo entendido que no le gustan los flashes, tengo entendido que es de bajo no, perfil, no le gusta
1: ser la protagonista. y yo creo que eso también es
0: muy importante para este tipo de puestos, a los jugadores, eh, a los mismos técnicos no les gusta una persona que vaya a llamar más la atención que ellos, o que de repente, a veces ni siquiera por ego sino que eh, en algunos casos puede ser por ego, pero por otros porque sencillamente no les gusta y yo creo que, que ella cumple perfectamente con todo esto y qué bueno que se haya ganado el respeto para decir, mira, tengo todo perfectamente organizado para garantizarte el éxito. Y no me extrañaría que el día de mañana pues alguien se la pueda llevar porque ¿quién no quiere tener una jefa de estas en su equipo?
2: No, es, es que evidentemente, y aunque ya sea de, de eso, de, no, no quiero que los reflectores me vean, la volteamos a ver indiscutiblemente. Vemos que está ahí Kruger y va y habla y trata de tener todo tan perfecto que evidentemente es algo que, que te llama la atención y más cuando sabemos la gran cantidad de partidos, los viajes, como decía Caro, ¿no? Los piquis o los jugadores que a veces son tan exigentes y te piden cosas que de pronto no estamos eh, habitualmente acostumbrados a escuchar. Imagínate eh, esta exigencia dentro de Alemania y leía dentro de sus curiosidades, eh, lo cual me, me causó gracia, que la tenían en ese grupo sagrado de WhatsApp, ¿no? Y que en ese WhatsApp de pronto así era también, broma, sí. pero ella tenía el tema de, de la discreción, yo no digo absolutamente nada, simplemente me convierto, inclusive está en la consejera espiritual, o sea, se acerca a los jugadores, se acerca a parte del cuerpo técnico y le piden algún consejo probablemente que pueda ser de tomar alguna, alguna decisión, algo que haya pasado en la cancha, algo fuera de la cancha que a lo mejor no los tenga tan tranquilos o tan contentos, entonces la importancia, pero no solamente la importancia sino la responsabilidad de estar en un cargo así que no se te pase absolutamente ningún detalle, creo que lo de Kruger realmente es extraordinario. A mí me encanta, me encanta verla ahí cerca de la banca inspeccionando todo, que todo sea tan siempre. perfecto y siempre siempre elegante, ¿no? De, de, de traje, como debe Pero, ser. ¿no?
0: Yo me acuerdo que cuando yo trabajé con un equipo de fútbol en Venezuela que ellos cubrían, hacían la Copa Libertadores, el director deportivo en este caso que se encargaba también de, de parte de estas cosas, en este caso ella, ella no tiene ese nombre, eh, pero en, en, en el equipo en el que yo estaba, pues este director deportivo sí hacía parte de eso. Eh, los jugadores te pedían, por ejemplo, el, el, el portero, que era muy alto, siempre eh, quería tener un asiento un poco más largo o quería que la cama eh, midiera un poco más de lo normal para, obviamente, dormir mucho más cómodo. Imagínense, eso era en un nivel de un equipo en Venezuela que jugaba Copa Libertadores, ahora cómo será en el Bayern Múnich. Y cuando, ustedes, cuando tú comentabas, Eli, del tema de que le piden consejos, es el hecho también de tener esa figura de la mujer, porque lo queramos o no, eh, eh, la mujer tiene esa, esa parte en donde va a hacer que de repente los jugadores se te acerquen para hacerte ciertas, ciertas consultas que de repente no se sienten tan cómodos haciéndola con, con un hombre, ¿no? Es algo natural, ya luego con un hombre pueden sentir la confianza, pero con una mujer no solamente les resuelve todos estos requerimientos que forman parte de su trabajo, sino también eh, la parte eh, emocional de la que tú hablabas. Pero eh, las alemanas están de moda, ¿no? Eh, tenemos que hablar de la árbitro alemana eh, Steinhaus, es el apellido de ella, Viviana Steinhaus. Eh, creo que tienen eh, historias ustedes por ahí para, para hablar de esta árbitro alemana.
2: Así es, Viviana Steinhaus, que tiene 41 años, que ya decidió poner fin a su carrera, recién la vimos en la Supercopa de Alemania entre el Bayern y el Borussia, eh, que no ha dado mucho, realmente no ha dado muchos detalles de por qué decide definitivamente retirarse, pero su historia comienza en el 2017, que se convirtió en la primera mujer y en la única en arbitrar en la primera división masculina profesional de la Bundesliga, precisamente. Eh, su sueño comenzó en el el 2007 empezó alternando en la tercera y segunda división y de ahí se fue ganando ese prestigio y esa presencia, ¿no? Ella es policía, primero de profesión, y su licencia de árbitro la consiguió precisamente en el año de 1995. Su primer partido como árbitro la dirigió a los 20 años, o sea, muy jovencita, muy chiquita, y ha participado nada más en esto, ¿eh? Copa Mundial Femenina Sub-20, Eurocopa Femenina, la final de la Copa del Mundo Femenina en el 2011, la final de los Juegos Olímpicos en el 2012, final de Liga de Campeones Femenina, y desde el 2017 ella comenzó en este tema de la Bundesliga. Debutó en un partido de Hertha berlín ante el Werder Bremen y después de ahí dirigió 23 encuentros. Entonces, sin duda, ella ha sido una mujer que llama la atención porque tiene esta personalidad y cuenta dentro de la historia las situaciones complicadas que tuvo que vivir como árbitra, no desde desde discriminación, desde que te voltean a ver y minimizan tal vez tu, tu trabajo, donde le llegaron a decir de esto no es para mujeres, es solamente para hombres, accidentalmente un día le tocan un seno y bueno, se vuelve realmente eh, un... Un tema mediático donde, de, donde la gente voltea y dice, a ver, pasa esto, pero porque la mujer no tiene que estar ahí, en lugar de que digan, ok, fue un accidente, no pasa nada, eh, mm. porque realmente ella, ella ni siquiera se sintió ofendida o se sintió mal, simplemente sintió que fue parte del contacto, fue parte del juego y no pasó absolutamente a mayores. Entonces, lo que ha hecho esta mujer Realmente es de admirarse porque fue la primera y sí lo hemos visto dentro del fútbol femenil, pero verlo dentro del fútbol varonil creo que es lo que realmente tiene un valor impresionante, ¿no?
1: Sí, que también digo, Alemania evidentemente por lo que estamos platicando está un poco más avanzado en ciertas cosas y es hacia donde tenemos que apuntar todos los deportes, pero también el respeto de los jugadores, ¿no? Porque los jugadores saben perfectamente que independientemente del género, el que está ahí es... El, la persona que está llevando el orden del partido y lo tienes que respetar. Y ella haciendo su trabajo impecable y siendo tan profesional como lo es, se ha ganado el respeto. Lastimosamente, como decía Eli, bueno, pues ya se retira, pero lo hace en lo más alto que pudo haberlo ya, hecho ¿no? después de este Yo creo partida. que además
0: lo no hace un buen momento cuando el bar se ha llegado el protagonismo y parece que se lleva todos <risas> los árbitros
1: por delante. Entonces
0: dijo, ¿sabes qué? Yo me retiro hasta que llegué y fue suficiente. Eh, la verdad que este año nos ha traído cosas bien interesantes. Y además eh, eh, es muy complicado porque... El, yo creo que si hay un personaje que es discriminado dentro de un rectángulo de, de una cancha de fútbol es el árbitro, entonces claro, al ser mujer yo entiendo todos los puntos que dice Eli, pero es que el árbitro de por sí, hay un chiste muy famoso que, que tú llegas tarde al estadio y te dicen que tu equipo va pasando va perdiendo 0-1 y lo primero que que hace insultar al árbitro, ¿no? Árbitro, claro, o sea, la culpa la tiene el árbitro. Es culpa del árbitro, o sea, claro. cuando ganas es a pesar del árbitro y cuando pierdes es por culpa del árbitro, ¿no? Entonces no hay manera de que, de que el árbitro se lleve las, la, la, los elogios. Y bueno, cuando una mujer se ha metido en el campo de juego, como lo ha hecho esta señora realmente es digno de admirar, o sea, el temple que hay que tener para dirigir
2: un... Partido de fútbol, seas hombre o mujer. Y aparte es policía, Totalmente. y caramba, si te portas mal, además te lleva a la cárcel. Se lleva preso. Ella, presa, las ella, ella recibe esta oportunidad después de que se hace un cambio en el arbitraje. Primero estaba Helmut Klux, lo cual, el cual ya ha sido en varias ocasiones acusado de cierto punto de discriminación hacia, hacia la mujer. Y cuando llega a es cuando precisamente le dice, ok, te damos la posibilidad, en el año 2017 se hacen cambios, se hacen modificaciones, mencionabas, Caro, ¿no? Todo esto que se viene del VAR, cómo se revoluciona el arbitraje, y es cuando recibe esta posibilidad en la, en la Bundesliga. Entonces, lo de Viviana realmente ha sido extraordinario y creo que es para destacar y ojalá y sea eh, los ojos para todo el mundo, ¿no? Para que Volten y todas esas mujeres que sueñan con ser árbitro y estar dentro de la liga femenil y también de la liga varonil, reciban esta oportunidad porque todas vimos, todos vimos lo que recién pasó, por ejemplo, ¿no? Con el cuna güero y cómo se acerca la árbitro y, y a cierto punto como, como que le da un abrazo y, y vocacionó realmente un revuelo. ¿Por qué? Porque la realidad es que esto a lo mejor lo vemos que pasa jugador con árbitro hombre, cuando, pero cuando ustedes esas situaciones, como no estamos acostumbrados a ver árbitros claro. mujeres dentro del terreno de juego, creo que es porque nos llama la atención, pero lo tenemos que ver como algo normal, porque estas mujeres se han preparado para estar ahí.
0: Y, y yo, creo que, y yo creo que además hay que también tener mucha responsabilidad en el cargo en el que estés, aunque pueda sonar una redundancia, porque yo veía eh, justamente en la cuenta de ESPN Deportes en Instagram, una imagen, yo no sé si que creo que era un partido amistoso, pero por más que sea un partido amistoso, la árbitro le saca una tarjeta amarilla acá acá Y después de eso saca el teléfono del ah, bolsillo sí, y, y se hace un set. Y entonces tú dices, pero por Dios, o sea, es una vergüenza que haga esto. Y no porque sea mujer, es porque un árbitro, yo creo que en el nivel en el que esté, se le ve muy mal hacer esto. Entonces, eh, creo que si, si nos ponemos a ver cada una de las historias que hemos He tocado hasta el día de hoy, no solamente es el, el hecho de estar en un ambiente de hombres, es que cada rol tiene su, su, sus dificultades, en el caso de Osaka fíjate cómo ella de repente no tenía problemas porque está concursando con, con, o compitiendo con puras mujeres pero dice ella que no se sentía, o sea, los japoneses no la consideran japonesa y las estadounidenses muchos no la consideran estadounidense, entonces es, es como que está en medio de todo eso y, y, y su juventud de alguna manera le jugaba en contra, en el caso de Kenty una mexicana que vive en España, eh, en un ambiente de hombres en el caso de Kroger, exactamente lo mismo. Entonces, bueno, cada una uh -huh. de estas labores tiene eh, muchas cosas para contar, y por eso queremos eh, caer en el caso de Boss no de Jenny Boss, que es en este momento la, la considerada la mujer más poderosa del baloncesto. Recuerden que, que, que
2: sí, si quieren, sí, este re, recuerden
0: que todos estos nombres, antes de que la traigas a colación, Pili, los estamos. Eh, atrayendo por el 2020 todas estas personas de alguna manera sembraron algo en este 2020 y en el caso de vos nada menos y nada más que es campeona con Los Ángeles Lakers después de 10 años
1: nada más <ríe> Si dice Caro que todos han tenido eh, obstáculos y complicaciones, agárrense porque Ginny Boss las tuvo todas. Ahí les va un poco de su historia para la gente que no lo sepa. El pasado 11 de octubre se convirtió en la primera dueña que gana la NBA, dueña en femenino, rompiendo con ese monopolio masculino que hay en el básquetbol profesional de los Estados Unidos. La verdad es que, como lo dijo Caro, al igual que el resto de las mujeres que estamos destacando hoy, no ha sido un camino fácil. Para empezar hay que resaltar que el equipo le fue heredado, no solamente el papá, a ella, ¿no? a ella y a sus seis hermanos, por Jerry Boss, que sabemos quién es Jerry Boss, para el que no sepa, es considerado por muchos el mejor dueño en la historia de los equipos estadounidenses, porque era un hombre visionario que justamente convirtió a los Lakers en esa marca que todos conocemos, trajo a las porristas, trajo los asientos VIP, bueno, hizo de verdad del básquetbol un medio de entretenimiento también. Y bueno, por ende la NBA pues también lleva un peso fuerte de lo que los Lakers hicieron eso porque hicieron pues una fusión en el entretenimiento. O sea que la vara estaba muy alta de lo que había dejado su papá. Antes de que falleciera su padre, que fue en febrero del 2013, Ginny ya fungía como la vicepresidenta del equipo. Y tras el deceso de su papá pasó a ser la presidenta y a encargarse de la parte empresarial, por así decirlo, no tanto de la deportiva. Sus hermanos Jim y Johnny, dos de sus seis hermanos, se encargaban uno de la vicepresidencia de operaciones y el otro de la vicepresidencia de desarrollo estratégico. Eh, mientras tanto, también eran parte todos de la directiva y estaban, bueno, pues al día a día, cada quien en lo suyo, ¿no? Mientras Ginny conseguía cosas importantes como el acuerdo televisivo multimillonario de los Lakers, su hermano Jim acumulaba varios fracasos y se le criticaba mucho porque el equipo de por sí de tres años antes de que falleciera su padre no había campeonado desde el 2010 y él no había podido de alguna manera cambiar esa sintonía de los Lakers, ¿no? Así que en una decisión sumamente complicada en el 2017, Ginny decide despedirlo de su cargo, a su propio hermano, imagínense uh -huh. esto, y suplirlo con... Magic Johnson, no <risa> lo conocemos, Magic Johnson, <risa> y eh, Rolf Pelinka, que era el agente de Kobe Bryant, asumiría el puesto de gerente general. Evidentemente con esto sus hermanos no estuvieron contentos y trataron de sacarla de su cargo. Entraron en temas legales, de hecho ella los demandó por abuso de fideicomiso, porque su padre había dejado que debían de actuar siempre bajo el principio de que ella era la propietaria y no podían, de alguna manera, cambiar esa condición. Y ellos estaban intentando sacarla completamente de wow, los Lakers, o sea, ¿no? O pero salía para poder tener éxitos deportivos. Sí, terrible. Realmente. Terrible. Después de la decisión de que llegara Magic, eh, llega LeBron, porque Magic lo convence. Años antes había intentado el mismo Jim Boss, el hermano de Ginny, acercarse a LeBron, y LeBron ni siquiera les había tomado las llamadas. Entonces, Magic consigue que LeBron firme, pero no sé si se acuerdan que cuando llegó LeBron, el equipo aún era muy joven, y no pudieron ni siquiera llegar a playoffs. Por esto, Magic decide hacerse a un costado y decir, bueno, tal vez no era para mí, ¿no? Y eh, Pelinka se queda en su mismo puesto, pero con él comenzaron a trabajar otros dos hermanos de ginny que son Jesse y Joy. Para no el 2019 con hoja, ¿no? consiguen... ¿Cómo? Sí, <risa> todos con J. <risa> eh, para el 2019 ya consiguen que llegue Anthony Davis con Frank Bogle como el entrenador, que además había sido muy cuestionado por lo que había hecho en Orlando, pero eh, empezaron a redificar el equipo, ¿no? A hacerlo un poco más maduro y para el 2020 además de rodearse con toda la gente de su confianza, se convierte entonces en la primera dueña en ganar un campeonato de la NBA. Una mujer que evidentemente venía de una familia con mucho dinero, pero que desde joven estuvo metida en los negocios de su papá, porque a los 19 fue eh, gerente general del primer equipo de su papá, que era Los Ángeles Strings, que era un equipo de tenis. Estudió Administración de Empresas en la Universidad del Sur de California. A los 32 funda su propio equipo de hockey sobre ruedas, que solo duró cuatro años porque la liga desapareció y pues el equipo con ellos. En el 99, ya a sus 38, fue presidenta del famoso fórum que es la antigua casa de los Lakers. Y después se convierte evidentemente en el puesto que tiene ahora con los Lakers tras el fallecimiento de su papá en el 2013 y en el 2019 además es dueña de Women of Wrestling, que es una promoción de lucha profesional para mujeres, así que siempre ha estado vinculada a, a los negocios deportivos. Pero también era una chica que posó para Playboy mm -hmm. en su juventud, que salió con muchos basquetbolistas como Dennis Rodman, como el mismo Phil Jackson, el entrenador. Entonces tenía como muchos escándalos alrededor y eso eh, intentaba quitarle mérito a lo que ha hecho con su carrera. Pero la verdad es que es sumamente inteligente y hoy, como lo decía Caro, o sea, está
2: en lo más alto de este negocio y tomar ese tipo de decisiones difíciles, a ver. Corres a tu hermano, ¿no? Porque las cosas no se, no se estaban dando bien, ya de por sí se ven ahí una situación complicada y una polémica, pero ella tenía toda esta escuela de las cosas que se tenían que hacer bien, como dijiste hace un rato, Pili, de innovar, de buscar lo mejor para el equipo, que aquí no es un bien personal que aquí todos jalamos para el mismo lado y necesitamos regresar a los Lakers a donde se merecen. Entonces, definitivamente lo que hace JD es muy importante por todo este tema, porque, ok, hablas de, de la polémica y que además era señalada y que salió con jugadores y todo lo que sucedía dentro de su vida personal pero ¿por qué, ¿por qué hacían esto? Para demeritar un poco lo que ella trataba de hacer bien, porque se metió en tema de demandas, en problemas con uh -huh. su familia, pero siempre están pensando en el bienestar de esta franquicia que les heredó su padre. Entonces, imagínate la gran responsabilidad que ella tenía, pero del otro lado, en esa contraparte, esta pelea interna con tu familia. La, la decisión no estaba sencilla, no, ¿eh? Por eso fuerte. me parece uh -huh. doblemente eh, el logro y el mantenerte... Eh, firme con tus decisiones y que al final el camino te lleva a que aunque en su momento fueron fuertes, decidiste lo que tenía que hacer, lo correcto y por eso llega eh, el que los Lakers regresen a esos primeros planos, porque no es coincidencia. años después. lo sabemos, todo el trabajo que se necesita para regresar a una franquicia. Diez años después, Pili. Diez años después. O sea, es muchísimo tiempo y estamos hablando de los Lakers, y no además, de cualquier equipo improvisado. Y además Totalmente. en un año
0: eh, que fue tan triste y tan dramático con, con el accidente de Kobe Bryant, ¿no? O sea, eh, eh, fue sí. un año en donde ella no solamente tenía que manejar ego, sino que tenía que manejar sensibilidades en un equipo que estaba devastado eh, literalmente por el accidente de su ex excompañero. Eh, de hecho, eh, justamente porque, ¿qué, ¿qué te dice un titular sobre esta, sobre esta señora? Lo que te dice es de la play, de playboy a campeona de los Lakers, o sea, Jenny Boss, la mujer más poderosa del deporte de Estados Unidos de posar para playboy a, a las dueñas de los Lakers, o sea, de alguna manera su carrera Ajá. estaba marcada porque posó en playboy, de hecho yo leía que una vez le preguntaron al papá que, que o sea, ¿qué, ¿qué opinaba él de eso? Y él dijo, bueno, va a ser el primer número de Playboy que yo no voy a leer, dijo el, el papá, ¿no? Y contaba dentro de la biografía que, que hay en un libro, que creo que fue en el año 95, que ella va a su primera reunión de como de dueños de equipos, y le tocan, le tocan la cola, literalmente. Un dueño de, de otro equipo le toca la cola. O sea, imagínense la falta de respeto para esta mujer como, como marcándole Totalmente. el territorio. Y eh, me pareció súper interesante porque eh, entiendo que en la, el, cuando uno se mete en la página de, de Twitter de ella, aparece una um, portada que le hizo Sport Illustrated, ya ella grande, como si estuviera desnuda, eh, y tiene do, dos pelotas de baloncesto y dice, She's got balls, o sea, ella tiene pelotas, o sea, Gracias. ya no es la que sale en pelota, ahora ella las la tiene, ¿no? De alguna manera. Entonces, a mí me parece súper interesante eh, su historia, la verdad, eh, y yo creo que, que hay mucho que aprender, porque lo que, lo que también te muestra es que el estereotipo no te va a mostrar hasta dónde llegan sus capacidades, ¿no?
1: Porque... Y que esas cosas no te definen, porque al claro. final, o sea, yo sé que son decisiones que tomas en la vida, pero eso no te define, eso no te define a ella como la persona de verdad de negocios que es, lo inteligente que es. Claro, el carácter que tiene para tomar las decisiones en un club, en una franquicia como los Lakers. O sea, estás hablando de prácticamente la imagen de la NBA por muchos años. Entonces, la verdad es que hay que entender que hay ciertas cosas que, que no definen lo que eres y que la gente tiene que dejar de fijarse más en eso que en lo que realmente produce. Este, este tipo
2: de cosas de pronto, como me cuesta trabajo aceptarlas. Digo, qué que bueno que sobresalga y, y lo de vos es extraordinario, pero que pongan lo del Playboy, que pongan lo es que fue la novia de tal y tal. A ver, lo que haya hecho con su vida personal es su bronca es su problema, lo que hoy hace como empresaria, como una mujer inteligente que tiene el carácter y las agallas para sacarlo adelante y que en lugar de decir que de Playboy pasó a ser a una mujer tan poderosa mejor que digan que le costó 10 años peleas con su familia y el estar constantemente innovando y preparándose para que los Lakers regresaran después de 10 eh, años. Me encantaría que fuera titulares claro, y no los claro, otros. pero, ¿no? pero el bueno. otro va a llamar
0: mucho más la atención y, y bueno, ya sabemos cómo es esto. De todas maneras, eh, ha sido un programa maravilloso, pero no me quiero eh, despedir, y yo sé que ustedes tampoco quieren hacerlo sin hacerle el seguimiento a una noticia que podía, yo creo que irrumpir de alguna manera en el, en el mundo, y es si el DC United termina tomando la decisión de contratar a Jill Ellis como su próxima entrenadora de fútbol. DC United, equipo de la MLS... Eh, y me llama muchísimo la atención esta decisión de tomarse. Primero, que si el nombre de ella está sonando es porque es real, ¿no? Para quienes no se identifiquen con el nombre de Ellis ella es dos veces campeona del mundo con la selección de los Estados Unidos, tiene 54 años, es inglesa y, bueno, una señora muy respetada porque además ha logrado lo que solamente logró la selección italiana de hombres en algún momento y además con la bendición de Mussolini que fue quedar campeona del mundo de manera consecutiva en el 34 y en el 38 obviamente un mundial de fútbol que estuvo eh, marcado por, por la dictadura y, y, y por los temas políticos que todos sabemos que existían en ese momento lo de Jill Ellis no tuvo nada que ver con esto sino con el trabajo eh, y mucha gente se pregunta bueno ¿va a ser capaz de manejar un vestuario de hombres, ¿por qué no? porque no lo puede hacer, estaba buscando si había más historias como la de ella porque realmente no recuerdo que en una liga realmente importante haya estado una mujer, encontré por ahí eh, que en la Liga China, sí se ha dado el caso eh, eh, de, de un, eh, se dio un caso de esto, incluso termina saliendo esta entrenadora como campeona les confieso que me llamó muchísimo la atención porque sabemos todos los prejuicios que hay en China y además sobre, sobre la mujer también, pero fíjense que allá hubo entrenadora, hay en Italia y en Francia, pero en segunda división o sea, lo interesante de Jill Ellis es que estaría llegando a un equipo de MLS y además un equipo que su último entrenador, el último entrenador que estuvo, lo hizo por 10 años. O sea, es, es, es un equipo que respeta procesos. Es un cambio que, así. Eh, astral. Exactamente. Y recordemos a los casos de discriminación, en este caso digo yo económica, que sufrió G. Ellis, quien cuando termina el mundial del 2019, en el que sale campeona, pues decide renunciar. No se sé dijo exactamente por qué, pero uno entiende que si Klinsmann con la selección de hombres ganaba 3 millones anuales y no clasificó al mundial, y ella eh, ganaba mil anuales, pues por ahí la cosa no era,
2: y, y el campeona era del mundo,
0: mundo pues y la campeón. cosa no era muy muy igualitaria que, que digamos. Así que pendientes por la que pudiera ser la sustituta de Bing Olsen, y yo creo que es una historia, yo creo que solamente el hecho de que esté realmente nominada ya es para, para tenerlo en cuenta.
2: Ay, a mí me encanta, me encanta que, que la tomen en cuenta más allá de que haya una gran baraja de posibilidades, que hoy Ellis con 54 años, como bien lo señalan, dos veces campeona del mundo con la selección de los Estados Unidos, jugando de manera impecable a fútbol, siempre preocupándose, y en su momento pedía el bar, y en su momento hablaba de que hubiera esta igualdad en cuanto a tema de salarios, y siempre apoyando a sus jugadoras, creo que es un ejemplo, y bueno, veremos en algún momento si será el conjunto de Washington, o otra oportunidad, si no es el DC United, cualquier otro equipo dentro de la MLS, en la Liga varonil, me parece que sería extraordinario, ¿no? Que se sigan abriendo puertas, y que no solamente sean una, dos, o tres, sino que cada vez vean más mujeres más mujeres involucradas no solo en el fútbol sino en todos los deportes porque creo que estas historias nos dejan eh, una enseñanza de, de mujeres que luchan de mujeres inteligentes porque son mujeres inteligentes que se preparan y que en el día a día eh, se entregan al máximo por convertir ese sueño en una realidad y que esperemos que muchas más vengan detrás no
0: Billy. Antes, antes de escuchar tu reflexión, te quiero preguntar por lo siguiente, porque cuando a mí me hablaban de una mujer entrenadora en un equipo de fútbol, a mí realmente siempre se me hacía difícil imaginármela, por ejemplo, dando una charla. Eh, cuando están todos los, los hombres en el camerino, están literalmente desnudos, ¿no? Y siempre yo decía, bueno, es que debe ser difícil, pero luego me pongo a ver y digo, bueno, pero en el último mundial la mayoría de los entrenadores eran hombres y están dirigiendo mujeres, ¿no? Entonces, ¿por qué uno mismo uh -huh. se termina poniendo esa barrera? ¿Tú te lo planteaste en alguna ocasión más allá de la reflexión que,
1: que querías hacer? Y disculpa que te interrumpiera. No, no, no. Fíjate que tienes un buen punto, pero al final... A mí me pasó... Les voy a contar una anécdota rápida ahorita que lo dijiste, claro, que se, se me vino a la cabeza. Cuando yo estaba haciendo unos especiales para la NFL, entrábamos a los vestidores justo después de la práctica o del juego. Y cuando tú entras a los vestidores como periodista deportivo, normalmente los jugadores vienen de bañarse y no les importa, o sea, es su espacio, es su área y no les importa si hay cámaras, si hay micrófonos, si hay hombres o si hay mujeres alrededor. Si se les da la gana, ellos salen sin toalla. Si salen con toalla, qué bueno. Y si no, tú eres el que está invadiendo uh -huh. ese espacio. Y me tocó ver de todo, sinceramente, pero entiendes que es tu trabajo. O sea, al final yo soy la que estoy invadiendo un vestidor y yo voy a hacer una entrevista que eventualmente cuando termine de bañarse, de secarse, de vestirse la va a dar, pero tenemos que estar ahí, así como había cientos de hombres, pues también habíamos algunas mujeres y por qué las mujeres nos vamos a sentir como, ay no, estoy invadiendo su privacidad, cuando los hombres también le están invadiendo, porque todo el mundo entra al vestidor después del de encuentro claro. ¿sabes? Lo mismo debe de pasar con un técnico o con una entrenadora o sea, tú eres la profesional y sabes que eso pasa previo y después al, al, al encuentro y tú lo tienes que tomar de la manera más normal porque en realidad claro. hay que normalizar esas situaciones porque es parte del trabajo y quitar el morbo de decir ¿qué hace dentro de un vestidor de hombres? o ¿Qué hace un hombre dentro de un vestidor de mujeres? Es su entrenador, es su entrenadora, es un periodista es y es... Así. Yo lo que quería decir de Jill Ellis es que me encantaría que le den ese puesto porque sabemos que Capacitada está al 100% y marcaría un precedente importantísimo, no solamente para la MLS, sino para el fútbol, por lo menos en América en general, porque en Europa lo vemos más seguido, ya hablabas de, de los casos y hemos hablado de la árbitro de la jefa del Bayern, pero en América siento que tenemos
2: que dar ese paso, me encanta. Y ahí ya estamos. Todavía estar... no, falta ese paso. Y no es tan difícil, chicas. A mí me tocó dar charla con hombres. Entro un poquito de nervio, pero cuando ven que sabes, se convencen. Entonces, <risa> que, que hay que superar ese tipo de, sí, de situaciones. Sí. Y creo que, que lo de Elis es de aplaudir. Y qué manera tan extraordinaria de, de cerrar este podcast, Caro. Que todos nos enteremos quién es Elis y que le den esa posibilidad en el Por tema.
0: cierto, comenzamos con un mensaje de concienciación para que se chequeen a los hombres también les da cáncer de mama. Así que ustedes, hombres, también chequense. Sabemos que sí, son claro. muchos los que nos están escuchando. Muchas gracias. Este fue el episodio 35 de La Butaca y Estudio.